0: Привет! Это подкаст «Земля ласкай», где я, Рози Мадлен, авторка подкаста, зову в гости разных специалистов, и мы обсуждаем важные вопросы касательно здоровья и жизни квер-людей. Сегодня у меня в гостях руководитель Центра Т Ян Дворкин, который подробно расскажет о Центре Т, о всех 15 направлениях, включая обучение толерантных специалистов, спортзал для транслюдей, расскажет о встречах плюшевого кота, где люди обретают абсолютную свободу самовыражения, о психологической поддержке транслюдей, о помощи трансподрома, их родителям и многое другое. А в конце маленький блиц. Для удобства оставляют таймлайн в описании подкаста. Приятного прослушивания. Подкаст предназначен строго для лиц старше 18 лет. Если вы слушаете данный подкаст, значит, даете согласие на то, что вам уже исполнилось 18 лет. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, То ты, чем занимаешься, как тебя зовут?
1: Привет, меня зовут Ян. Я по образованию психолог, я основатель и руководитель Центра Т. Это организация, которая работает с трансгендерными небинарными людьми. Мы открылись год назад. В данный момент у нас очень много разных направлений, наверное, где-то 15-20, которые с разных сторон помогают транслюдям. В Москве и по всей России у нас много онлайн-проектов. И проект есть в разных городах российских.
0: Давай немного поговорим о самой идее создания. Почему возник этот центр?
1: Я как психолог чуть больше года назад вместе с Женей Август мы стали вести терапевтическую группу для трансгендерных небинарных людей, это была первая группа в Москве, не знаю, насколько в России. По крайней мере, вот на данный момент она была единственной, которая работала именно для транс-людей. И мы поняли в какой-то момент, что у нас очень много заявок, что очень много ребят, которые подали заявку на льготные места, и там такие истории, в которых очень хочется поддержать и помочь, и всех взять. Но нет ни одной транс-организации, на тот момент не было, которая работала именно стран с людьми. Была организация в Питере, есть и действия. Есть организация в Новосибирске, это 9НСК, но вот как-то удивительно, в столице у нас не было ничего. И мы стали потихоньку создавать, ну то есть это изначально была просто страничка в интернете про нашу группу, про нас как психологов. Потом к нам стали очень быстро добавляться другие специалисты, другие транслюди со своими инициативами, предложениями своих проектов. Мы как-то стихийно начали прямо разрастаться, разрастаться, и на данный момент у нас уже около вот, 15 проектов активных и развивающихся.
0: Можешь сказать еще Женя Август? Это кто?
1: Женя август, это мой коллега, трансгендерный человек. Мы вместе тоже психолог, гештальтерапевт. Мы, соответственно, вместе начали вести терапевтическую группу, и вместе у нас появилась... Нет, идея создать центр появилась у меня, а Женя мне сразу сказал «нет», что никогда я больше не буду заниматься активизмом. У него есть большой опыт в активизме в Екатеринбурге, в ресурсном центре. Ну, он сказал, что «нет, больше этого не будет». И какое-то время э, мне пришлось подождать, пока он не уговорился, и мы все таки не начали этим заниматься.
0: Ты сказал, что 15 направлений. Да,
1: наверное, одно из основного, что у нас очень востребовано и что мы предлагаем, это мы сделали объединение специалистов на сайте. Это объединение и врачей, основных и профильных врачей, как психиатров, эндокринологов, гинекологов, так и врачей, которые просто дружественны к транслюдям и, не знаю, умеют использовать местоимения, любые знают бинарности небинарности, и адекватно готовы работать. У нас есть и зубной врач, и окулист. А у нас можно спросить контакты у нас есть и неврологи, и генетики. Ну, По сути, все, что нужно, мы можем найти. Второе объединение ⁇ это объединение психологов. Там, соответственно, я как психолог состою, Женя август, с которым мы, мы создавали центр. И есть еще другие специалисты из разных направлений. Все они относятся к трансгендерным небинарным людям, открыто про это пишут, и очень профессиональны. Мы специально собирали команду психологов, которые бы сами относились к сообществу, потому что нам очень важным кажется именно возможность э, выбрать специалиста, как вот часто приходят какие-то заявки, что я хочу к психологу-мужчине или к психологу-женщине, что можно хотеть и к психологу-трансгендерному человеку тоже иметь возможность для себя выбрать кого-то, кто больше подходит. Не знаю, если бы я не знал лично всех трансгендерных психологов, то я бы сам тоже очень хотел бы кому-то пойти так в терапию, что для меня было бы важно, что человек понимает про мой опыт — у него есть какая-то его часть, и он может на своем опыте ему это известно, через что я прохожу тоже. Ну, это точно неравная консультации да, это, это другое совсем, но круто, когда а, кому-то может быть, это круто, да, когда психолог на себе знает какую-то часть опыта, которая есть у меня, про дисфорию, например, или про переход, или про какое-то ощущение собственной небинарности, и может это со мной разделить, тоже бывает важно. И я помню, что вопрос был про направление, я, я ухожу как-то глубинно во все. Да, если как-то а, шапошно их перечислить, то это объединение других специалистов. Это своя комиссия, которую мы сделали в сентябре. Это да, у нас есть комиссия. Вообще, потом тоже про нее могу повыше рассказать. Это проект чатов по городам. Мы предложили городам площадку, на которой они могут объединяться, находить друг друга, и к нам можно подать заявку из любого города. Это чаты по интересам, что есть ребята, которые объединяются, там, транслюди-родители, люди, которые играют в игры и хотят их обсуждать. Чат художественный с дизайнером про какие-то графические штуки. И много всего другого можно тоже все смотреть на сайте. Про направления я начинаю вот опять уходить в каждое, потому что я все это ужасно люблю. Мне очень интересно про это вообще быть и говорить, и заниматься. Так, да перечислим, что мы работаем и с организациями, которые предоставляют нам вакансии рабочие. Да, дружественные работодатели, это тоже очень важно, потому что далеко не все работодатели оказываются дружественные и это бывает достаточно сложно о себе на первом собеседовании рассказывать и мы стараемся упростить эту систему что еще еще конечно информационные консультации мы проводим проводим чаепитие плюшевого кота в Москве по сути это был один из самых первых проектов когда мы поняли что нету какого-то большого э, места где могли бы транслюди в Москве встречаться играть в настольные игры пить чай и просто как-то быть друг с другом место которое было бы известно, потому что есть какие-то небольшие, скорее, компании, объединения, но так, чтобы можно было прямо загуглить в интернете, там, не знаю, найти трансгендерных людей в Москве, или хочу познакомиться, что-то такое. И был бы ответ, нет, такого не было. И сейчас наш проект, он единственный, в общем-то, в Москве, который собирает очень много людей. В него приходит по 100 человек на каждую встречу. Еще мы обучаем специалистов, мы обучаем медицинские клиники, персонал, мы обучаем психологов, мы проводим сами как терапевты с Женей Август, мы проводим обучение на 52 часа для психологов, даем наш сертификат от нашего центра. И у нас на данный момент было уже 5 выпусков специалистов.
0: Я верно понимаю, это чтобы специалисты знали, как общаться с транс Или это что-то другое?
1: Не совсем. Если говорить про обучение психологов, то мы просто очень много про гендерную идентичность, про пол. Ну понятно, что это разные вещи, да. Ну, как вообще определяется пол? Что это уж ну, не такое прямо понятное и бинарное понятие а про интерсекс людей? Мы приглашаем гостей на прошлом обучении. У нас, например, был приглашенный интерсекс-персона к нам, рассказывал свою историю. Вообще, очень много часов у нас именно про какую-то собственную идентичность. Потому что классно, когда работаешь с клиентом, если работаешь про его идентичность, что-то знать про свою даже. ну вот Если ты цисгендерный человек тоже, то чтобы была как-то отрефлексирована своя идентичность да, и понимать, где она вообще, что это, как это. И был какой-то свой опыт в этом тоже и своя устойчивость. Очень много говорим и про те истории, которые приносят клиенты, какие запросы приносят, какие запросы касаются скорее внутренней трансфобии. Потому что она очень часто выдается за, за что-то там, не знаю, похожее на нормальный запрос, да, но если довглядываться, то это внутренняя трансфобия. А, не знаю, про какие ошибки вообще часто допускают психологи, потому что на самом деле я слышу те истории, которые приносят транслюди от своих прошлых специалистов, что они говорят, и это какая-то жуткая жуть, и совсем не похоже на 21 век, и что мы находимся в Москве, и вот это очень печально, мы из этого места начали создавать свое обучение, чтобы потому что хотелось, чтобы специалистов становилось больше грамотных и понимающих в теме гендерной идентичности тоже. Тоже могу очень долго про это рассказывать, прям ну на весь час ты меня тоже как-то останавливаешь и фокусируешь.
0: Просто тебе очень интересно слушать, и я понимаю, что... Вы сделали очень большую, великолепную работу. Все, что ты рассказываешь, эти направления, чувствую, что это все то, что нужно людям.
1: Да, ну мы как-то... У нас действительно есть какие-то направления, которые не пошли и на уровне идеи или на уровне какой-то первичной реализации загнулись, потому что, не знаю, не, не заходило. То, что есть сейчас и что сейчас представлено на сайте, оно как раз зашло, и мы отталкивались, наверное, от как раз актуальности да, и того, что нужно в сообществе. Чего я еще не перечислил, что что у нас мы выпускаем разные материалы, профессиональные статьи, материалы от юристов и статьи там от психологов, от эндокринологов, врачей, которые есть, ну, вот, открыто выложены на сайте, которые можно читать, смотреть, если это видеоинтервью. Стараемся делать в каком-то максимально хорошем качестве. Понятно просто, чтобы меньше было мифов и больше проверенной профессиональной информации было в сообществе. Потому что мифов, конечно, очень много, и они такие гремучие и иногда просто опасные. И у нас есть раздел с историями, куда любой транс-человек может прислать свою историю или, может быть, кто-то из близких рассказать свою историю. Мы публикуем все истории, и ну, тоже для какой-то большей видимости – когда хочется понять про людей и как-то соприкоснуться с их жизнями. Наверное, нет у знакомых, но как-то хочется больше понимания, да, чтобы тоже можно было почитать истории других людей. Или, может быть, почитать истории и увидеть, что я не один такой, да, и почувствовать, что нас много.
0: Так, все направления перечислил, да?
1: Да вот я сейчас вспоминаю, у меня есть точное ощущение, что я что-то забыл. Да, конечно, я забыл. А, собственно, та терапевтическая группа, про которую я говорил, она жива. Вот этот набор, например, следующий буду вести уже не я, будут вести другие наши психологи. Но а, терапевтическая группа, она есть всегда, можно отправить заявку и в следующий ее набор присоединиться. И у нас есть проекты, которые работают с близкими транслюдей, это чат и для родителей, для родственников, для партнеров и группа поддержки. И их ведут очень классные специалисты, туда можно отправить заявку, очень быстро свяжутся и присоединиться. Встрети группы поддержки у нас проходят раз в две недели, иногда онлайн, иногда в очном формате в Москве.
0: То, что ты перечислил с этой информацией, можно ознакомиться на сайте, да, или ВКонтакте, или где, или везде?
1: Больше всего информации у нас в развернутом виде на сайте. Это наша основная площадка. Соцсети заполнены значительно меньше, поэтому можно прям зайти на сайт, там везде походить, поискать. Там всего очень-очень много. И, ну, на мой взгляд, по крайней мере, оно очень доступно и понятно. И у нас активный э, телеграм-канал, на которые тоже классно подписаться, потому что все, например, вакансии, все анонсы, все там актуальные новости про новых специалистов, врачей, мы все публикуем первично туда. Поэтому ну, самое классное это знакомиться с сайтом и подписаться на наш канал.
0: Ссылки будут в описании подкаста.
1: Так, и я сейчас вспомнил, что я еще а, не назвал целую кучу проектов, которые у нас есть. Мы работаем с людьми с химической зависимостью. У нас есть для них терапевтическая группа, которая ведет очень классный специалист, психолог, который закончил у нас обучение. Туда а, группа закрытая, но они периодически открывают донаборы. За ним тоже можно следить на сайте и отправить заявку. Потом у нас есть в центре спортклуб для трансгендерных небинарных людей, которые встречаются и занимаются спортом.
0: Это так оригинально? И прям огонь тема. Ну, это
1: очень, это на самом деле очень нужно, потому что у многих возникают сложности с, не знаю, зайти в, в бинарные гендерно разделенные раздевалки в, в, в залах, да, или заниматься в зале, когда вокруг куча незнакомых людей. И такое объединение своих, оно очень поддерживает, помогает заниматься спортом, и его проводит очень классный тренер а, с соответствующим образованием и квалификацией. И, кстати, вот если вы нас слушаете, вы трансгендерная персона и тоже занимаетесь спортом профессионально, то приходите к нам и, например, помогайте тоже как тренеру, нам это тоже актуально. Помощь. Что еще не назвал? Еще мы совсем недавно запустили второй проект со встречами в Москве, это «Квир-пространство», оно открыто не только для трансгендерных людей, оно открыто для всех ЛГБТ-персон, это совместный наш проект с Центром Ресурс, тоже очень большой, на него приходит около 100 человек, и в очень классном лофте пространстве, где он разделен на разные залы, и там проходят разные активности, где-то смотрят фильмы, где-то проводятся какие-то мастер-классы. Тоже можно следить за анонсом и выбрать там то, что будет интересно для себя, какая активность. Еще у нас есть интервизорская группа для психологов. Ее ведет также наша выпускница, и если вы психолог, у вас есть в практике транслюди, или вы хотите, чтобы были, то тоже можете присоединиться. И встречи проходят в онлайн-формате, нелегко легко доступны для всех, и можно присоединиться и разобрать какой-то свой кейс, или послушать про чужие кейсы. И такая группа тоже очень важна, как какая-то поддержка для наших специалистов, которых мы выпускаем. Вот. Кажется, на этом я все основное перечислил, но всё равно мне остается ощущение, что что-то осталось забытым.
0: Огромное количество проектов, и у меня ощущение, что это как семья. Такое место, куда можно прийти и просто почувствовать такой абсолютный комфорт.
1: Ты знаешь про место? Я здесь немножко грущу, потому что у нас пока еще нету своего физического центра до сих пор, и это такая моя очень большая боль, поэтому основное наше какое-то объединение это в интернете, поэтому про семью у меня здесь скорее вот мое личное ощущение, оно возникает от работы с нашими коллегами, с волонтерами, с которыми мы вместе делаем центр, у нас на данный момент работает в команде около 20 человек, но... Здесь, правда, моя очень большая грудь, что большая часть общения, оно по сети. Мы периодически устраиваем какие-то встречи, корпоративы для себя, чтобы просто вживую как-то обняться. Да, мне прям очень не хватает чего-то какого-то нашего живого дома.
0: А есть какие-то планы, может, что-то уже виднеется по поводу физического места?
1: Мы ищем разные варианты, просим у различных организаций поддержки для нас. Недавно мы подали большой грант, указав как целевое назначение именно, что нам нужен свое пространство в аренду, но вот пока ждем, пока нет ни по нему ответа, ни по другим каким-то источникам тоже. Ищем и стараемся, я надеюсь, что, по крайней мере, в 2022 году точно у нас получится получить пространство свое каким-то образом, потому что это прямо очень-очень нужно, под все наши проекты мы аренду различные залы, кабинеты в разных местах Москвы и все это очень хочется собрать в одно место и перестать платить какую-то завышенную цену за вот почасовую оплату.
0: Я желаю успехов в этом, очень жду, мне самое интересное будет посетить, если можно.
1: Конечно, нам очень хочется тебя в этом позвать
0: в гости. С удовольствием. Можешь еще пару слов насчет центра сказать, касательно специалистов, которые помогают, и твоя жизнь тоже как-то изменилась или нет после того, как ты начал создавать этот проект?
1: Э, ну, моя жизнь точно изменилась в каком-то плане того, что я не очень успеваю спать, есть. Я перестал понимать, почему люди встречаются с друг с другом не работать, а просто так. Это же как-то странно. Но ну, я в каком-то живу на самом деле режиме очень ускоренно, очень быстрым э, с кучи общения людей, с кучей проектов каких-то идей. С одной стороны это очень классно, и очень вдохновляюще, с другой я чувствую, что я прям начинаю как-то уже за этот год подуставать. Ну вот в этом моя жизнь точно изменилась. Еще она изменилась в том плане, что вокруг меня стало очень много людей на моей волне, очень классных, очень дружественных, и с которыми просто интересно заниматься вместе каким-то творчеством и, и что-то создавать вместе. Это, ну, это бесконечно кайфово, и я совершенно точно не хочу выходить из этого коллектива и мне наоборот хочется его развивать все больше и больше еще конечно для меня как для транс человека это тоже очень сильно все поменялось в том что врачи для меня тоже стали доступны и другие специалисты стали для меня доступны и огромное количество информации которую мы обрабатываем и создаем материалы она ну тоже для меня как для транс человека она безумно полезна год назад я совершенно точно не знал столько сколько знаю сейчас это тоже качественно меняет жизнь.
0: Ты создала идеальное место для себя, да?
1: Ну, по сути, да. Что я скорее в этом задумывался о том, в какой реальности мне хочется жить. И ну, точно в той реальности, где я могу быть видимым, где знают вообще про транслюдей, где я могу заходить куда-то в коллектив, говорить, что я не бинарный человек. и Люди понимают, о чем я, и не задают дальше тысячу вопросов. А для этого надо заниматься каким-то просвещением и рассказывать. И действительно, на данный момент получается так, что есть и какие-то сообщества, куда я действительно уже могу прийти. И люди знают и про меня, и про центр, и просто как-то рады видеть и это совсем качественно другое ощущение от людей и от мира тогда и людей и доступность какой-то помощи это тоже все стало нам, намного ближе и доступнее и проще поэтому да я мне кажется создаю здесь реальность для себя тут в которой хочу жить
0: слушай а вот целый год прошел и у тебя было столько наверное инсайдов есть что-то о чем ты хотел бы поделиться про что ты может быть, ты что-то новое осознал? Либо ты, либо твои специалисты, может, делились? Потому что наверняка такой опыт огромный был. И создание новых проектов, и общение с людьми. Возможно, какие-то новые вопросы возникли, либо получил какие-то новые ответы. Это философский вопрос такой. Да,
1: я делаю очень большие глаза на это, пытаясь панически найти ответ, потому что на самом деле какие-то инсайты приходят ежедневно, и ответы, конечно, приходят ежедневно. Нам приходит в день, в принципе, от пользователей сайта по 10-15 вопросов на данный момент, поэтому я получаю по 10-15 ответов на них ежедневно. И поэтому точно много всего. Если как-то что-то вычленить основное, наверное я все больше вижу то, какие люди вообще разные, и как это бесконечно красиво, когда они позволяют себе быть аутентичными и как-то расслабленными в своей разности, и по-разному проявляться, но так, как для самого человека, естественно и свободно, и это бесконечно красиво. Наверное, за этот год точно сошло у меня очень много каких-то моих э, стереотипов, моей голове и шаблонов, которые там еще были, они, наверное, все больше и больше растворяются, и если какой-то главный институт что, ну, блин, люди офигенно красивые и разные в этой красоте.
0: Мне кажется, это очень глубокая мысль. Я сама еще познаю ее, потому что иногда какие-то вещи делаю и понимаю, что мне от этого комфортно, либо некомфортно. И когда некомфортно, я и не понимаю, что я это делаю так, потому что какие-то рамки влияют. Познание себя и познание того, что мы можем быть разными, это разрешать себе, это огромное дело, мне кажется. Понимать, что вокруг тоже очень много разных людей и позволять, чтобы они тоже были разными, то есть не судить и так далее.
1: Мне кажется, что это вообще какой-то путь в целую жизнь про понимание себя, про позволение себе проявляться, про поиск того, как именно мне хочется проявиться, что это какой-то мой путь, который я лично прохожу, и мне кажется, который я прохожу со своими клиентами как психолог, про какой-то поиск своего аутентичного выражения про понимание себя. И это, мне кажется, вообще что-то такое основное в жизни, что мне безумно нравится и привлекает. Я очень рад, на самом деле, что моя работа связана как раз с этим. И первая, и вторая работа, что они все как-то про это, и для меня это бесконечную ценность имеет.
0: Можно сказать, ты нашел свое дело, мне жизнь. Мне
1: кажется... Я не знаю, у меня столько раз в жизни все менялось, что я боюсь в этом зарекаться, что это вот мое и навсегда, потому что после этого начинает что-то происходить, я себя обнаруживаю, да, в то вообще совершенно кардинально другом. Но на данный момент, так, если жизнь окинуть, у меня было очень много всего и прямо очень разного всего, и ну такого ощущения, что я на своем месте делаю, что вот прямо вот про мою какую-то очень прямую реализацию такого ощущения у меня раньше не было. Это ну действительно да.
0: А есть какие-то еще специалисты, кого то ты бы хотел озвучить, сказать их имена, может, помимо Женя Августа, я помню.
1: На самом деле все специалисты, которые представлены на сайте... Они все у нас проходят собеседования. Чем более квалифицированный специалист, чем больше он более какое то внимательное собеседование он с нами проходит, предоставляет свои дипломы, отзывы от других пациентов, если это врач. И я могу всецело рекомендовать каждого, кто у нас представлен. И если пишите, не знаю, если вы обращались к услугам, пишите, пожалуйста, отзывы. Они очень важны, потому что если мы получаем какие-то нехорошие отзывы на специалиста, то мы стараемся либо с ним договориться и решить эту ситуацию, либо мы перестаем рекомендовать и убираем с сайта, потому что нам прямо действительно очень важно рекомендовать только хороших специалистов, которые и в профессиональном плане хорошие, и в каком-то этическом, как тактичные специалисты к транслюдям, и в какой-то коммуникации, чтобы вам тоже было комфортно, чтобы они отвечали на сообщения, не пропадали со связи, были доступны для вас, понятны в этой коммуникации, что мы стараемся следить за всем. К сожалению, это большая проблема, потому что люди очень мало жалуются. Я нахожу плохие отзывы не потому, что нам у нас весь сайт э, заполнен этой формой, оставьте отзыв, если вы были. Но нет, я узнаю плохие отзывы из каких-то комментариях в пабликах, из каких-то мне пересылают сообщения, которые пишут какие-то люди друзьям, а те пересылают своим друзьям. Я на самом деле о том, что у нас происходит, узнаю вот таким образом, и это очень печально, потому что э, ну, как раз не дает быстро оперативно реагировать какие-то косяки, которые идут не так, и не дает мне знать полную картину и где что происходит. Поэтому вы тоже, если вы к нам когда-то обращались, то обязательно пишите отзывы и рассказывайте, давайте обратную связь, она нам очень важна.
0: Некоторые люди либо стесняются, либо воспринимают, что если они что-то плохое скажут, значит, они плохие. У меня вот такое ощущение иногда бывает, мне стыдно сказать что-то плохое. У вас анонимные отзывы?
1: Отзывы нет, не анонимные, потому что мне как раз важно связаться, если отзыв плохой, то мне важно разобраться в ситуации, да, уточнить, может быть, какие-то детали и ну, действительно понять, что там произошло. Потому что пишут иногда совершенно разные вещи, какой-то хейт нам тоже приходит. А важно, конечно, понять действительную ситуацию. Поэтому нет, не анонимный, но ничего страшного не последует дальше. Просто появлюсь, скорее всего, я, скажу привет, познакомлюсь и уточню какие-то детали. Либо если в отзыве достаточной информации, то пойду напрямую к специалисту разбираться.
0: Когда к вам обращаются за информационной консультацией Какие часто задаваемые вопросы? Что волнует людей? Какие у них сложности?
1: Да, у нас на сайте живет Мурзик. Это такая кнопка, а в нижнем правом углу синенькое сердечко. И чтобы вызвать Мурзика, надо на нее нажать. Это онлайн консультации. мы, к сожалению, пока не имеем возможности отвечать прямо мгновенно. Для этого нужно прямо несколько отдельных каких-то специалистов, которые бы этим занимались. Поэтому Мурзик у нас пока один. Он отвечает в течение 24 часов. И в данный момент мы получаем где-то сначала это было 1-2 вопроса в, не знаю, в неделю. Потом осталось больше и больше. И сейчас в день, -день 215 вопросов к нам приходит. Большей частью это вопросы от людей, которые чувствуют себя достаточно изолированно и нету в доступе хорошей проверенной информации. Очень много и вопросов из регионов приходит и из людей, мигрировавших в другие страны, которые тоже чувствуют какую-то отрезанность от сообщества и большей частью обращаются за информацией либо про переход, про то, с чего он начинается, как он совершается, как там получить справку. 64, которые дают разрешение на гормональную терапию. Да, там, не знаю, спойлер, что у любого нашего психиатра практически ее можно получить. Это все написано на сайте. А Большая часть она выдается за одну консультацию. Про врачей, да, про доступность врачей, с чем кому можно обращаться, про то, как взаимодействовать со своими родственниками, не знаю, как совершить камин-аут, просит ли какие-то группы поддержки или литературу. Вот скорее что-то такое.
0: Например, я транс и хочу вашей помощи. Что мне нужно сделать? И если я интересуюсь медицинским переходом, получу ли я нужную информацию от вас либо поддержку? Ты еще что-то сказал про комиссию. Хотела бы подробнее узнать об этом.
1: Слушай, ну, если ты транс-человек и интересуешься этой темой, да, то вопрос самый большой, чего в ней именно интересно и что нужно лично тебе? Потому что разным транс-людям нужно очень разное. Кому-то, ну, не знаю, во Вообще ничего. <свят> Человек одевается так, как хочет, выглядит так, как хочет, говорит все как хочет, ему комфортно и хорошо, и, в принципе, никаких потребностей нет. И к нам запросов тоже нет. Таких людей тоже достаточно много. Про комиссию, если как-то мне больше ответить, то она создана у нас в сентябре. Это наша с Дружественной медицинской организации. У нас очень подробно описана информация про комиссию на сайте, в каких случаях может быть отказ на ней, по каким причинам отказ точно невозможен, что врачам из комиссии совершенно все равно, как вы выглядите, с кем вы встречаетесь, какая у вас ориентация, вы уже на гормонах, или вы планируете, или вы вообще не хотите, например, проходите комиссию только для того, чтобы сменить документы. То есть это совершенно не те вещи, на которые они ориентируются, на самом деле они смотрят просто на ваше состояние ментальное, чтобы не было, чтобы вы не пришли в состояние, например, психоза и не было актуальных галлюзий, Бредового состояния, потому что для них важно отследить, что человек просто находится в адекватном состоянии может принимать решение. А установить гендерную идентичность со стороны они знают, что это невозможно, и они не пытаются этим заниматься и не знаю, никакие тесты про гендерную идентичность не скажут. Какие-то тестирования, которые дают, дает клинический психолог на консультации во время комиссии, оно основано не на то, чтобы установить гендерную идентичность и нужен ли переход или нет. Да, оно ориентировано только на то, чтобы Убедиться, что человек находится в стабильном состоянии прямо сейчас. Если нет, то предложит лечение и а, попросит вернуться там через полгода, через год, в зависимости от вашей ситуации. Потому что никакой диагноз, там, ну, включая шизофрению, даже, да, и там ПРЛ, БАР, никакой диагноз, оно не является противопоказанием для того, чтобы был установлен и второй диагноз как транссексуализм. Поэтому для э, врачей просто задача главная вывести вас в стабильное состояние, чтобы можно было дать заключение комиссии. Но по сути также происходит и какой-то свидетельство, когда человек получает права, да, что он психически стабилен и может управлять транспортным средством. И, что здесь на самом деле примерно действует такая же система сейчас. И то это все будет меняться, потому что вступает в силу МКБ 11, как бы оно вступает с 1 января, но оно пока будет принято, пока пройдет адаптация и все остальное, но это еще уйдет много месяцев, если не лет, мы не можем здесь никак прогнозировать, а в МКБ 11 транссексуализм уже не является психиатрическим диагнозом, вынесен из этой категории, соответственно, вся процедура смены документов для транслюдей и разрешение на начало перехода будет изменяться, как, не знает пока никто, ну вот время покажет, мы со своей стороны будем стараться, давать оперативно всю актуальную информацию и постараться новый путь сделать тоже каким-то очень прозрачным и прямым, если он будет как-то зависеть от нас и от наших врачей.
0: По поводу МКБ-11 я что-то читала, но не совсем была ознакомлена, и сейчас немного удивлена и рада в то же время, что в России начнут, надеюсь, начнут более адекватно к этому относиться, и это будет считаться уже не диагнозом, то есть трансгендерность. Да,
1: да, это прям очень хорошие изменения, которых нам должно прийти, так же как и гомосексуализм когда-то тоже считался психиатрическим диагнозом, находился в той категории, нам сейчас уже странно а, про это вспоминать, но это правда было, и точно так же очень радостно, что трансгендерность перестанет там быть, потому что это очень сильно патологизирует людей, да, говорит о том, что у них есть какой-то диагноз.
0: Да, это сразу ассоциируется, что с ними что-то не так. Угу.
1: Да, и при этом что это касается психиатрии. Потому что да, он устанавливается у нас, там могут там, предлагать его устанавливать, да, в ПНД где-то при госпитализации, что его устанавливают психиатрами, ну, то есть это действительно очень сильно патологизирующая система. Но как бы остается в принципе, он в МКБ, потому что чтобы была возможность у транслюдей получать медицинскую помощь, ну, в странах, соответственно, где она попадает под полис, там бесплатно проводятся операции по полису, и бесплатно наблюдает эндокринолог, что у нас, наверное, в ближайшее время не может произойти, но это сделано только для того, чтобы транслюди могли получать, какую-то бесплатную помощь.
0: А у нас получается все это платно, да?
1: Да, конечно. Гипотетически можно к своему эндокринологу прийти в поликлинике. Если у вас сменены документы, вы уверены, что это грамотный эндокринолог, который а, вел раньше транс людей, знает и умеет это делать, вы ему доверяете, то можно прийти и, скорее всего, рецепт выпишут, или этого можно будет добиться, если будут отказывать. Но в их профессионализме есть много вопросов, в их опыте работы именно в этой сфере есть много вопросов. И если не сменены еще документы, а просто, вы, например, придете со справкой в 64, то, скорее всего, эндокринолог в клинике вам откажет.
0: У меня такой вопрос возник. А как человеку понять, что он трансчеловек? То есть... Есть мысли какие-то? Может ли обратиться к вам и получить какую-то помощь в этом, чтобы разобраться в себе?
1: Во-первых, мне здесь хочется сказать, что совершенно нормально сомневаться, рефлексировать, думать про себя, что для меня это вообще какой-то показатель взрослости, когда можно пересматривать, рефлексировать, изучать себя и как-то ближе с собой соприкасаться. Потому что есть на самом деле такой миф, что транслюди знают о себе с детства, уверены на 100%, готовы всем доказывать прям с пеленок. Но, конечно, в реальности это не так, и когда в реальности очень сильно от общества навязывается кто-то, навязывается, в общем-то, от людей самых близких, самых авторитетных там родителей, родственников всех все все это говорят, что там, например ты мальчик, да, это очень, сложно поставить их слова под сомнение, может быть. очень Это целый действительно какой-то внутренний путь к тому, чтобы отложить то, что говорили со стороны, пересмотреть, кто я, наружить это, попробовать пожить, говоря о себе в другой гендерной идентичности, представляясь в ней, как мне в этом, что мне подходит больше. Действительно, может на это уйти достаточно много времени. Поэтому совершенно нормально сомневаться, как-то думать, рефлексировать. Не знаю, в нашем центре, кроме информационных консультаций, есть, конечно, психологи, о которых я говорил, к которым можно обратиться, и достаточно много людей обращается именно с запросом про гендерный поиск, и это специалист, который точно не будет вас никуда склонять и навязывать вам со стороны, кто вы, но может побыть с вами про ваши ощущения, состояния, сомнения. И когда есть какой-то человек профессиональный, с которым вы можете побыть про это, то действительно через какое-то время становится понятней, кто я, чего я хочу, какие у меня есть потребности из того, кто я. Потому что, конечно, нет какого-то прописанного пути, да, что если ты понял, что ты трансперсона, дальше тебе надо то-то, то-то, то-то. С этим вопросом очень многие к нам обращаются, но в реальности какой-то схемы нет. У каждого человека есть личные его потребности, какой-то личный его путь, который ему, возможно, нужно пройти или который он захочет пройти. То есть специалистов вместе как раз можно лучше понять про свои потребности. То
0: есть человек, который задается этими вопросами, будет хорошо, если этот человек обратится к психологу к вашему, да? Ну, либо другому психологу и будет разбирать с ним.
1: Если есть такой запрос и такое желание, потому что, конечно, есть люди, у которых нет при этом запроса а работать со специалистом, например, им больше нужно там сообщество, да, что это тоже очень классная вещь, потому что наше сообщество она открыта и для людей в гендерном поиске тоже можно прийти на того же плюшевого кота пообщаться с другими людьми, послушать чужие истории, для этого будет понятнее тоже кто я. Да, и ну, просто друзья в этом тоже могут как-то очень классно помогать
0: То есть попробовать вникнуть в это сообщество, транс -сообщество, И я думаю, благодаря этому можно почувствовать какой-то комфорт И попробовать, как ты ранее сказал, может быть, какие-то местоимения поменять и так далее Потому что если в обычной жизни это сделать, то, скорее всего, какой-то негатив можно встретить А если в безопасной зоне, то легче будет прощупать твое, не твое
1: да, мы и встречи плюшевого кота мы создавали именно для того, чтобы... Это была принимающая, дружественная, безопасная среда, где можно как угодно выглядеть и представляться как угодно. Мы раздаём бейджики в приходе, где все пишут свое имя и местоимение, чтобы не путались. И правда, можно приходить совершенно в любом внешнем виде. И нету у нас, по крайней мере на наших встречах, совершенно точно нету какого-то стереотипного представления о том, что например, трансженщины должны быть только там в юбках, в платьях накрашенных на каблуках, Господи, точно совершенно нет. Все могут выглядеть как угодно. Если, например, человек стесняется идти так по улице, то можно принести одежду с собой, переодеться перед входом да и быть в том образе, в котором хочется. Знаю, что многие прямо готовятся заранее и шьют себе какую-то одежду или покупают специально для наших встреч, потому что у нас Правда, есть такая большая потребность приходить куда-то в красивое место, как на какой-то важный вечер, да, какой-то значимый, и проживать там для себя тоже что-то очень важное в разных образах, и это, правда, можно делать на наших встречах. И в регионах, в тех э, городах, которые встречаются, там, насколько я знаю, по крайней мере, насколько я вижу по отзывам, что на встречах вы тоже можете чувствовать себя совершенно безопасно и приходить в том виде, в котором вам комфортно, да, и как, как сегодня хочется побыть. Это действительно очень поддерживающе. И правда, здесь можно экспериментировать и пробовать очень по-разному.
0: А такой вопрос, есть ли что-либо для детей, для тех, кому нет еще 18? Потому что исходя из законодательства у организаторов могут быть проблемы.
1: Да, конечно. Все, что я сейчас рассказывал до этого, это касается всех людей 18 ⁇ До мы с детьми на самом деле тоже работаем, но с подростками но очень важно здесь согласие родителей если оно есть то у нас есть мер психолог крис он тоже представлен на сайте в разделе психологов которые специализируются как раз на работе с подростками есть детский психиатр который может поставить диагноз f642 это диагноз детский транссексуализм и такой диагноз дает доступ к эндокринологу у нас есть детские два эндокринолога которые тоже представлены на сайте к которым можно обратиться со справкой от психиатра, и они смогут выписать гормоны. И это все легально можно сделать. И легально доступно достаточно быстро и доступно по цене. Но... Для этого обязательно нужно согласие родителей, не просто согласие о а их присутствии в начале консультации. Здесь даже не подойдет какая-то расписка, потому что врачам очень важно убедиться, что родители действительно согласны пообщаться с ними тоже. Мы запускаем вот, кстати, еще терапевтическую группу для подростков, для двух возрастов, более младшего возраста, более старшего. Она будет запущена весной одна, вторая будет летом. Ее вот вести будет тоже Крис, и можно следить, если вам это интересно, за анонсами в нашем телеграм-канале, мы там выложим на нее обязательно. Насколько знаю, это будет сейчас единственная группа для трансгендерных небинарных подростков, к которой можно присоединиться, про которую мы будем вот так вот открыто говорить. Мы на самом деле здесь немного беспокоимся, нам волнительно, какая будет реакция от общества на нее. Но для меня эта группа совершенно точно про поддержку детей, которые часто остаются в достаточно большой изоляции, подвергаются какой-то травле, может быть, в школе, которых не всегда понимают дома. есть хотя бы кто-то, один из родителей, дает согласие на участие в этой группе, то это возможность получить очень большое опыт принятия и возможность встретить таких же подростков, как ты сам. И это всегда очень круто и поддерживающе иметь друзей, которые тебя понимают и с которыми у вас есть большие общие темы.
0: Да, я согласна. С тобой знаю транс детей некоторых, которым очень тяжело в школе и в обществе как-то не принимают, хотя родители хотят помочь что-то сделать, но не знают, куда обратиться. Теперь я буду знать, куда направлять.
1: Знаешь, наверное, мне еще важно сказать, что дети, у которых родители не дают согласия на работу со специалистами, что у них остается очень, на мой взгляд, мало доступных возможностей, но они хотя бы чуть-чуть есть. Организация Лгбт Сеть, а у них есть горячий телефон доверия и чат психологической поддержки. И так как это экстренные службы помощи, то они работают со всеми возрастами, и оператор э, не откажет, там, если вам 12-10 лет, у них просто нет права не знаю, там положить трубку, потому что это экстренная психологическая помощь. И туда как раз можно обращаться совершенно в любом возрасте и э, получать консультацию психологов. И есть такая группа, как Дети404, она есть по всем соцсетям, не знаю, ВКонтакте, мне кажется, она самая большая, куда подростки отправляют письма со своими вопросами и историями и могут потом прочитать комментарии, которые по всем соцсетям и будут писать в ответ на их письмо. Это две вещи, которые мы можем рассказывать открыто, которые есть представлены в интернете, к сожалению, на данный момент у меня ощущение, что больше ничего нету. Если вдруг вы знаете тоже какие-то еще ресурсы, то пишите в комментариях, нам тоже очень важно знать.
0: Это очень важно то, что ты сейчас сказал по поводу детей, чьи родители ограничивают их, потому что я знаю, что к сожалению, таких семей очень много консервативных.
1: Мы, к сожалению, тоже знаем эти истории и, к сожалению, знаем очень много историй, где много насилия в семье, принуждения и, к сожалению, суицидальные риски у подростков, очень-очень высокие, как раз потому, что нет возможности получить информацию, поддержки, есть какое-то глубокое ощущение, что со мной что-то не так. На самом деле все в порядке, а на мой взгляд у нас не так глубоко в нашем обществе, что мы стараемся как центр потихоньку менять, чтобы было больше понимания и, ну, и какого-то просто базового принятия, что люди разные.
0: А скажи, может тебе известны какие-либо школы? Может это частные школы либо специальные для транс людей? Я слышала то, что есть специальная школа для тех, кто стоит на учете в психдиспансере, и в этой школе очень спокойная, классная атмосфера для транслюдей, и, как понимаю, не только для них. Ты знаешь какие-то подобные места? Может, там еще какие-то кружки и так далее?
1: К сожалению, я э, не знаю, не смогу ничего порекомендовать. У меня есть какой-то, не знаю, подозрение, что, возможно, такая информация может быть у Криса, нашего подросткового психолога. Не знаю, можете написать вот на сайте, вызвать Мурзика, ему задать этот вопрос, Мурзик спросит у Криса и принесет вам ответ. Но система будет вот какая-то такая, и, возможно, там будет какой-то больше информации. То, что ты говоришь, меня немножко смущает тем, что это школа при диспансере, соответственно, был какой-то путь, при котором ребенок оказался там на учете. При этом, ну, в общем-то, трансгендерность, она не является никакой необходимостью, чтобы ставить ребенка на учет да, и вообще наблюдать у психиатра, потому что, во-первых, сейчас выводят трансгендерность из МКБ, да, и, в принципе, это состояние, которое не означает, что нужна какая-то психиатрическая помощь человеку. Это, ну, часть нормы для меня точно, и для МКБ-11 тоже. Это часть нормы. Поэтому, ну, если есть, да, еще что-то, кроме гендерной идентичности, то, да, возможно, имеет какой-то смысл обращаться к психиатрам, да, и получить какую-то помощь, если есть там тревожное, депрессивное расстройство, еще что-то. Но только из-за трансгендерности, в общем-то, нету никакого смысла обращаться, потому что, ну и, конечно, лекарства трансгендерности тоже не существует. Потому что это одно из нормальных состояний, точно так же, как и нормально различные ориентации.
0: А если это использовать как способ, чтобы попасть в безопасную школу? То есть, как я знаю, некоторые психиатры... И врачи, они не ставят трансгендерность, если человеку еще нет 18 лет, ставят диагноз «аутизм». Они так делают, потому что нельзя иначе.
1: Как И... это «нельзя» Все, я, извините, даже не даю это <с говорить, начинает подрывать. Что значит «нельзя»? Мы пока живем по МКБ 10, там есть диагноз «детский транссексуализм» F64-2. Собственно, это тот диагноз, на основании которого дальше могут назначать гормонотерапию. Собственно, ну, он дает доступ к медицинской помощи дальнейшей. Конечно, его можно ставить, просто есть врачи, которые боятся это делать. По, не знаю, каким-то причинам, непонятно каким, но мне здесь очень как-то злит, что люди приписывают несуществующие диагнозы, а потом еще начинают лечить от несуществующих диагнозов просто из-за того, что это трансгендерный подросток. Для меня это достаточно дико.
0: Да, для меня тоже дико, особенно то, что я сейчас узнала, оказывается, можно, а люди, возможно... слушай, а при аутизме пичкают какими-то лекарствами?
1: Боюсь сейчас надевать на себя какую-то шапку эксперта, потому что я как психолог не работаю с людьми с аутизмом. И э, как специалист тоже не очень часто встречаю. Поэтому Давай, давай, наверное, просто я как-то оставлю его без ответа, чтобы точно не дезинформировать здесь.
0: А у вас есть курсы для родителей? Ну, чтобы родители транс-детей, они получили какую-то корректную информацию. И по поводу психологов, чтобы могли, так сказать, их на место поставить, чтобы они не выписывали какие-то левые диагнозы. И чтобы знать, как правильно общаться со своими детьми, чтобы их не обидеть. Ну и знать то, что есть определенные специалисты, то, что они могут дать согласие и получить какую-то помощь, пустить своих детей безопасное место давая свое согласие ну и так далее
1: я же начал ржать на пропоставить психологов на место очень, психиатров, наверное, да? Ну, психиатров тоже очень красочно звучит, конечно. При этом, не знаю, это очень сложно. Мне, да, я не знаю, если я прям вы, мне только вот эту часть из вопроса. Сложно, мне кажется, это не очень возможно, потому что а психиатр, который приписывает несуществующий диагноз, мне не кажется профессиональным, а родителям научить психиатра быть профессиональным, мне кажется, вообще невозможной вещью. Я лично тоже за это не буду никогда браться. Я в этом скорее ищу тех психиатров и специалистов, и психологов, которые были бы профессиональны и хорошо информированы по работе с транслюдьми тоже. Ну, собственно, такие специалисты есть. У нас можно как минимум взять их контакты и к ним обратиться. А в целом, да, мы проводим информационные консультации для родителей. Большей частью их провожу я, так как у меня есть наиболее полная информация по всему, что есть в центре и что вообще происходит у нас в России. Могу дать наиболее развернутый ответ и разобраться в происходящем. Это именно не психологическая консультация, потому что я не семейный терапевт, а именно информационная про разобраться, что происходит и какие есть пути для решения сложностей. Да, можете обращаться в центр, можете вызвать того же Мурзика и написать ему о такой необходимости, и Мурзик дальше вас ориентирует, что делать. И у нас есть родители трансгендерных детей, которые могут провести консультацию с вами тоже. Тоже для этого напишите Мурзику. Они пока не представлены на сайте, но скоро появятся. Если по какой-то причине, там, например, родитель согласен пообщаться с другим родителем, но присоединиться к общему чату или прийти на группу поддержки не согласен, ему это как-то некомфортно, то мы можем дать контакты, чтобы можно было связаться и пообщаться. Мы здесь очень стараемся поддерживать родителей, потому что для детей, для подростков родитель — это его ну, какое-то согласие на дальнейшую работу. Это то единственное, что открывает этот путь — если родители будут против, то мы никак не сможем совсем помочь, поддержать, мы даже не сможем дать никакую информацию.
0: По поводу детей у меня больше вопросов не осталось. Я не знала, что такие организации есть, я не знала, что есть в России места, где люди могут получить эту поддержку, и родители, и дети. А можешь сказать, какие планы на будущее у вашей организации? То, что не секретно, то, что можно рассказать, к примеру, на ближайший год.
1: Угу. Очень сложно, потому что у нас действительно очень много всего, и к нам все время продолжают приходить новые люди. Мы открываем какие-то новые проекты. Вот я пока говорю, я понял, что я еще не упомянул про один проект, который у нас самый новый, и последний. Мы в сотрудничестве с организацией Нейросеть запустили проект для нейроотличных людей. Он есть на сайте, его можно найти на странице Кладка Полезная, и там есть страница организации нейросети, где занимаются тоже трансгендерные люди имеющие какую-то нейроотличность. Это что? И присоединяйтесь. Это организация нейроотличность. Для людей, да, имеющих различную нейроотличность. Она себе приглашает не только трансгендерных персон, а вообще всех людей.
0: А само слово что означает, я не знаю. Нейроотличность.
1: Да. У них много материалов. Как раз можешь посмотреть, потому что мне говоришь о том, что нам тоже уже скоро пора завершаться. Тоже сейчас буду прям очень надолго туда отвечать. Вот. Поэтому у нас очень много всего. Я периодически забываю про какие-то проекты, потому что они уже создаются и без моего его участия тоже на будущий год нам очень то, что я говорила, очень важно свое пространство, чтобы появилось какой-то наш постоянный дом, где мы бы сразу стали проводить очень много разных групп и куда можно было приходить со своими инициативами, и говорить, что вот нам нужна площадка для такой то активности, и мы бы, конечно, предоставляли, если будет свободное время. Вот как-то мы представляем какое то такое комьюнити, которая было бы домом для всех транс людей в Москве. Еще из важного что наш коллектив внутренний центр он все время расширяется и принимает все каких-то новых новых волонтеров и что если у вас есть какая-то деятельность которую вы очень любите и готовы предложить на первое время хотя бы на волонтерских основаниях то тоже можете нам написать нам очень нужны люди не знаю и в дизайна иллюстрации в написании текста фотографы и для ведения соцсетей, для ведения каких-то мероприятий, например, организаторы мероприятий нам тоже очень нужны. Тоже приходите, пожалуйста, напишите Мурзику. <laughs> Мурзик вас дальше сориентирует, свяжет, скорее всего, со мной напрямую.
0: Мне очень нравятся эти названия. Мурзик и котик там был или кто? Плюшевый кот. А, плюшевый да, плюшевый встреча
1: называется Плюшевый кот. Мы название придумали вместе с Женей Август. Это было совершенно случайно, но думали, на самом деле, названием центра, думали где-то месяц и не могли никак запустить сайт, потому что не могли определиться названием. И она такая произносит, что да как угодно назвать, пусть хотя бы плюшевый код. Я говорю, какой плюшевый код? Название центра, ну, давай это что-то будет все таки нормально. Он говорит, нет, оно должно быть вот так вот звучать мягко как-то, а, няшная, расслабляюще. Я забраковала это как название центра, но мы запомнили такое словосочетание, и когда планировали на такие, так, опять надо придумывать название что есть ну у нас есть плюшевый кот ладно и так у нас стал плюшевый кот как какой-то символ чего-то домашнего комфортного безопасного уютного потому что нам хотелось чтобы эти встречи они ассоциировались как раз с этими понятиями мне кажется именно так на данный момент и происходит да ну его все коверкуют как угодно мне написали как записаться на домашнего кота а... Или кто-то сказал, я был на плюшевой вечеринке Я, конечно, понимаю, про что вы. Да, но оно очень... У людей очень видоизменяется
0: В любом случае Звучит очень приятно, когда ты говоришь Мурзик и плюшевый котик У меня сразу улыбка на лице, приятное ощущение Мне кажется, очень удачное название То есть не просто чат, а Мурзик
1: ну, да, ну, как бы это имя оператора в чате. На самом деле, самого человека, который отвечает на информационные консультации, мы внутри коллектива все называем Мурзиком. То есть у нас там был корпоратив, где я его представлял другим и представлял всем, говорил, что это наш Мурзик. Мне кажется, человек уже очень сильно соединился с этим именем, и а он стал каким-то вторым.
0: Теперь у меня есть парочка коротких вопросов и, надеюсь, короткие ответы. Ладно, жучу. Нет, постараюсь. Как понять, что перед вами транс-человек?
1: Блин, ненавижу этот вопрос. Ну, что Ты сам него, записала его. На него самый короткий ответ — это никак. Ну, никак. Ну, как? Никак вообще. Совсем точно никак.
0: А как быть транс-тактичным?
1: Ты ждешь от меня короткого ответа.
0: Можно чуть подлиннее?
1: Ну, основное... Вы можете как бы ничего не знать про гендерную идентичность человека. Для меня кажется, что это вообще какая-то достаточно интимная вещь, которую ну, люди могут не хотеть вам рассказывать, если вы только что встретились, например. И достаточно для транстактичности просто узнать у человека в каких местоимениях, по какому имени к нему обращаться. Если у вас есть какая-то работа, где вы видите, например, паспорта людей, да, то можно задавать и вопрос, а как к вам лучше всего обращаться. И то имя, которое называет человека, оно может отличаться от паспортного имени. И на самом деле есть много цизгендерных людей, которые тоже не пользуются паспортным именем, и оно тоже для них может быть по каким-то причинам неприятно. Поэтому это совершенно нормальный, тактичный вопрос, по какому имени, в каких местоимениях. И, в общем-то, на этом все. Ну, если при этом еще как бы не обращаться к людям, говоря там девушки, пойдемте, или а, молодой человек, там не, не окликать человека, потому что вы на самом деле про него не знаете, кто это, это ваша какая-то проекция, и она может человека задеть. Поэтому лучше как-то все-таки гендерно-нейтрально обращаться про людей, про которых вы не спросили его гендерной идентичности. Вот. Ну, еще не задавать каких-то вопросов личных, интимных, там, не знаю, как ты занимаешься сексом, что у тебя в штанах, делали ты операцию, что-то такое. Люди иногда на улице могут это спрашивать. И... Сходу, да? Ну да. Мне тут охранник кричал: какого ты пола, ну. Это, ну, точно не тактично, точно. точно, да, очень нарушающие личные границы. И, конечно, если хотите быть тактичным человеком, то не надо так делать. Да, вообще какое-то повышенное любопытство и повышенное внимание, большей частью, это всегда неприятно.
0: Ну, либо можно спросить у человека, если, наверное, очень горит, можно ли какие-то личные вопросы задавать. Потому что мы все таки все любознательны и многое не знаем, хотим узнать. Если человек открыт к тому, чтобы это рассказать, наверное, можно.
1: Внутренне спотыкаюсь о том, чтобы тебе сказать, да, конечно, потому что есть такая вещь, как Google, и мне кажется, что классно возникающий вопрос сначала загуглить, потому что у нас в 21 веке очень быстро есть возможность получить качественные ответы. А потом уже если осталось что-то непонятным уточнить, потому что на самом деле у трансперсоны задают какие-то вопросы про трансгендерность очень-очень часто. Почти там в любой коллектив, куда я не прихожу, у меня могут начать что-то спрашивать. И я не знаю, мне как-то в этом хочется, чтобы люди скорее сначала посмотрели в Google, да, а потом спросили у меня, потому что на это и надоедает, и тяжело, но большей частью я отвечаю, что я отвечу, потому что я просто хочу заниматься каким-то просвещением общества, и чтобы в следующий раз, когда придет другая трансперсона, они уже не задали этот вопрос. Но вот я бы был рад Google тут точно.
0: То есть иногда трансчеловек может почувствовать себя как справочником, да?
1: Да Господи, он все время, мне кажется, себя чувствует справочником, потому что вызывает очень много любопытства, очень много интереса. Но, большей частью, хочется просто жить как обычный человек, и общаться с другими без какой-то большой предварительной истории, где я рассказываю там все о гендере, все о своем гендере, о а небинарности, о переходе. Ну, хочется как-то, чтобы это было значительно проще. Потому что я такой же человек, как и другие люди, и мне важно тоже быть, ну и решать какие-то не знаю простые бытовые вопросы как-то сходу здравствуйте меня зовут так-то хочу того-то да не спотыкаясь про свои местоимения и свой гендер
0: еще такой вопрос я недавно путалась между словами трансгендер или трансгендерный человек трансгендер говорить неправильно да правильнее трансгендерный человек потому что слово трансгендер это не существительное а Правильный трансгендерный, потому что это прилагательно описывает человека.
1: Да, ты все очень классно рассказываешь. Мне как-то остается сказать, что да, все правильно, это действительно так. Есть про тактичную лексику, есть очень классная книжка Саши Казанцевой, как написать о трансгендерности и не облажаться. И вот ты прямо как будто оттуда цитируешь эту фразу. Ну, это, это действительно правильно, и когда, не знаю, мы не говорим так же, как и цизгендер, например. Да процесс гендерных людей, потому что ну, не знаю, мне по крайней мере точно слух как-то режет и звучит достаточно грубовато, и это ну как бы описывает как бы всего человека, они а как вообще отличного от людей что ли, да, они а описывают какую-то там часть про его, например, гендерную идентичность, да, что у него есть и другие идентичности, например, это какое-то определение как человека тогда.
0: Я хотела аналогию какую-то провести, думаю. Если там синий волосый человек сказать, там, не знаю, синий человек какой-то. Ну, это синий, да. Хотелось бы какую-нибудь аналогию, но это, наверное, сама уже отдельно подумала. Чтобы понятнее было, это жесткость того, как это звучит. Потому что мне кажется, из-за того, что люди часто слышат и читают в некоторых местах именно слово трансгендер, трансгендер, то как-то привыкают, что это ок, и, сами того не понимая, говорят так.
1: Действительно, раньше было очень распространено. Люди старшего поколения часто употребляют отношения других трансперсон, именно трансгендер. Но если начинать вдумываться в лексику и вот в актуальную тактичную лексику, то это действительно не очень. Ну, вот лично я, когда ко мне так обращаются, я ну, достаточно подпрыгиваю, мне как-то не очень в этот момент. Про пример действительно классно было вообще это придумать. Но... Твой пример про волосы мне как-то сходу тоже ложится. Сюда не человек с синими волосами, да, а тот синий. Как какой-то он становится просто определяющий всего человека, что ну тоже, конечно, не так.
0: Мои вопросы закончились? Точнее, нет. Есть огромное количество вопросов, но не в этом подкасте. Мы еще будем записывать другие, верно? Будем? Да, давай.
1: Потому что я вижу, как я начинаю уходить на каждый вопрос глубже. Я про каждый, мне кажется, могу прямо весь час тебе рассказывать. Хочется куда-то заглубиться во что-то более узкую какую-то тему. Mm
0: -hmm. Я хочу поблагодарить тебя, что ты приехал. Люди, которые меня слушают, я живу в попе. И этот прекрасный человек приехал, чтобы мы <laughs> записались. Вот. Спасибо тебе за уделенное время. Это многого стоит. Я сейчас узнала сама много чего интересного, и хочу еще записывать, еще узнавать.
1: Спасибо, что пригласила. Ты действительно живешь далеко. <laughs> Но мне очень важно, чтобы становилось больше информации в обществе и как-то оно становилось более понимающим, поддерживающим. И у меня есть большая внутренняя готовность приезжать куда угодно и много рассказывать чтобы мир вокруг он действительно менялся и становился более понимающим и принимающим. Что ли. Спасибо, что ты тоже этому помогаешь. Здесь есть твой огромный склад.
0: Благодарю за прослушивание подкаста. Проект реализуем одни, поэтому очень поддержишь, поставив лайк на той платформе, где слушаешь нас и поделишься этим подкастом с теми, кому может быть интересна данная информация. И да, если слушаешь в Яндекс Яндекс.Музыке, очень прошу, нажать на сердечко, тем самым подписаться на подкаст. Осталось всего 15 подписок добрать и смогу включить их продвижение. Это будет очень круто. Спасибо, поддержи, пожалуйста. Кстати, у всех моих подкастов сейчас есть телеграм-канал, поэтому ссылку оставляю в описании подкаста. Нажми, там можно обсуждать и видеть все, что выходит касательно квер подкастов